0: Willkommen bei Gut zu wissen. Na, was gibt's bei Ihnen heute zum Abendessen? Was Gesundes, vielleicht ein leckerer Salat oder sommertypisch das volle Grillprogramm? Oder sowas hier vielleicht: Flüssignahrung, ein Shake. Das ist ein Trend, der aus den USA inzwischen auch bei uns in Deutschland angekommen ist. Das ist meistens so ein Pulver. Das rührt man sich mit ein bisschen Wasser an. Ups, das war vielleicht ein bisschen stürmisch, aber machte nichts. So, umrühren. Und wer mitgestoppt hat, das hat jetzt ungefähr fünf Sekunden gedauert. Die Hersteller versprechen, da ist jetzt alles drin, was man von einer gesunden Mahlzeit so erwarten darf. Also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter und so fort. Und das ging ratzfatz. Also man muss nicht kochen. Und vermutlich ist das sogar auch gesünder als ein Burger oder eine Leberkässemmel von der Bude um die Ecke. Aber wie ist es eigentlich, wenn man sich jetzt nur noch von solchen Shakes ernährt? Das habe ich für Sie mal ausprobiert. Bei mir sieht jeder Tag anders aus. Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind meistens lang. Ich arbeite ja nicht nur beim Fernsehen, ich stelle auch ein Start-up auf die Beine. Ich versuche trotzdem natürlich, mich gesund zu ernähren. Und das ist gar nicht so einfach. So, Zeit fürs Mittagessen, aber in der Kantine gibt's mal wieder nur Schweinebraten. Und so einen kleinen Snack, so ein Stückchen Obst, ist zwar ja gesünder angeblich, als die volle Fettladung zum Mittagessen, aber so richtig satt macht das ja auch nicht. Ich habe irgendwie Lust, mal was anderes auszuprobieren. Ich möchte mich eine Woche lang hauptsächlich von Shakes ernähren, die ich im Internet bestelle. Sie enthalten die wichtigsten Nährstoffe wie Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Bevor ich loslege, möchte ich aber die Meinung einer Ernährungsberaterin zu der Pulvernahrung hören. Hallo, guten Tag. Hallo, Sie sind die Frau Bischof ja. und kennen sich aus mit Flüssignahrung. Ja, Fantastisch.
1: die Tasche voller Köstlichkeiten dabei.
0: Ja, das sehen wir jetzt. Okay. Die Shakes kommen aus Deutschland, England und Skandinavien.
1: Wow, ein ganzer Sack Vanille.
0: Kosten zwischen 10 und 30 Euro pro Portion. Das ist alles hier irgendwie süß. Ne? Was ist denn das Problem? Warum gibt es denn das nur in süß?
1: Diese Shakes sind sehr eiweißhaltig, also sehr proteinhaltig. Und Proteine bestehen ja aus verschiedenen Aminosäuren. Und Aminosäuren sind sehr bitter. Das heißt, mit so süßen Geschmacksrichtungen kann man diese, diese Bitterkeit natürlich besser ähm, übertülchen als in Suppen.
0: Jetzt würde mich aber echt mal interessieren, was denn hier eigentlich drin ist. Also ich so als Laie sehe hier erstmal ganz, ganz viele Zahlen und weiß so grob, ja, 1000 Kalorien ist jetzt eher viel. Mhm. Aber Sie als Expertin, worauf achten Sie denn jetzt bei diesen ganzen Zahlen?
1: Eine Portion hat hier 160 Kalorien. Die besteht aus 6 Gramm Fett. Wir haben hier die Kohlenhydrate, das sind 17 Gramm und wir haben das Protein. Das Protein ist das, was satt macht.
0: Kann man das irgendwie vergleichen mit so einer belegten Semmel oder einem Schnitzel oder sowas? Ich kann mir unter den Zahlen nicht so viel vorstellen.
1: Wenn man so eine Portion vergleicht, wäre das wahrscheinlich ähnlich wie eine Scheibe Vollkornbrot, 30 Gramm leichten Frischkäse drauf und noch einen halben Apfel.
0: Hier bei dem äh, dieser Astronautennahrung, da sieht es irgendwie total anders aus. Da sind viel mehr Zahlen und auch die Liste der Inhaltsstoffe ist riesig lang und das sind alles sehr exotische Namen MCT Powder Micronutrient Blend
1: Wir können nicht erwarten, dass aus diesen Shakes, dass es ein Naturprodukt ist. Es ist meistens eine künstliche Nahrung.
0: Bevor ich starte mit der Shake Woche, machen wir noch eine Bestandsaufnahme meines Körpers und das passiert mit der bioelektrischen Impedanzanalyse, kurz BIA. Damit kann Monika Bischoff beispielsweise analysieren, aus wie viel Fett und Muskeln mein Körper besteht
1: oben das Gewicht, die 72 Kilo. Ähm, der BMI ist bei 22,5. Perfekt im Normalbereich. Der Grundumsatz, also wenn Sie den ganzen Tag auf der Couch liegen, ähm, verbrauchen sie 1730 Kalorien und das ist enorm. Nein.
0: Was das ist denn das umgerechnet in Stück Kuchen? <lacht> kommt auf den Kuchen drauf an. Okay. Das sind jetzt also meine aktuellen Werte und mhm. die entscheidende Frage ist natürlich, wie verändern die sich möglicherweise, wenn ich mich jetzt eine Woche lang nur mit Flüssignahrung ernähre? Ein echtes ein Experiment. Ja. So, Tag 1, Shake 1. Los geht's! Also, es ist jetzt nicht, nicht knallig süß, es ist aber auch nicht so gemüsig, wie es aussieht. Guten Morgen! Hier kommt der Frühstücksdrink. Hier sind ja gemahlene Datteln drin und so Guarana-Pulver. Genauso schmeckt das auch. Also jetzt nicht wirklich äh, die Geschmacksexplosion. Ich habe gerade mein Mittagessen getrunken und ich bin immer noch hungrig. Das ist echt ein Problem von diesen Shakes. Man merkt gar nicht, was man da zu sich nimmt. Eine Woche später, die Testphase ist rum. Ich bin wieder bei Monika Bischoff, der Ernährungsberaterin. Ich muss aber zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt, manchmal. Ich habe mich manchmal auch normal
1: ernährt.
0: Ich war zum Essen eingeladen, da kann man nichts sagen. Tut mir leid, schön, dass ihr einen langen Rollbraten gekocht habt für mich. Ich muss meinen Shake nehmen, das geht ja gar nicht.
1: Okay, dann gucken wir mal. Das sind die alten. Okay. Und ich habe hier die neuen. Ich habe hier 69,5 Kilo. Da ging ja schon ordentlich was runter.
0: Was? Fast ja. drei Kilo weniger? Ich habe 400 Gramm Muskelmasse verloren. Das ist so ein halber Bizeps.
1: Also hier haben wir noch das Körperfett, 7,1.
0: 600 Gramm Fett weg. Aber wenn man jetzt nur den Zahlen trauen würde, könnte man ja fast sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Shakes sind echt gut.
1: Laut dieser Aussage ist es schon so, dass ich jetzt vermute, dass die Ernährung vorher schlechter war. Das heißt, weniger ausgewogen, was Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett angeht, ist wahrscheinlich vorher weniger gut und abwechslungsreich gewesen als jetzt mit den Shakes.
0: Eigentlich habe ich mich <lacht> bisher immer ganz gut ernährt, aber man kann schon sagen, die Shakes sind jetzt kein Killer.
1: Ja, wenn man es vernünftig mit einplant, kann man diese Shakes als Mahlzeitenersatz benutzen, aber dann müssen die anderen Mahlzeiten wirklich ausgewogen gestaltet werden.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass die Shakes doch so gut abschneiden, zumindest auf dem Papier. Den Geschmackstest haben sie für mich auf jeden Fall nicht bestanden, denn gegen so ein richtig leckeres, herzhaftes Vollkornbrot, da haben die Shakes auf jeden Fall verloren. Aber vielleicht greife ich jetzt ab und zu mal darauf zurück, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Also, wie Sie sehen, ich habe die Woche ganz gut überstanden. Und ich muss zugeben, von den guten Blutwerten war ich selber ein bisschen überrascht. Aber trotzdem würde ich zu solchen Shakes wohl doch eher nur als Notfalllösung greifen. Erinnern Sie sich noch an den hier? Sammy der Kaiman. Vor 25 Jahren hat sein Besitzer einen kleinen Ausflug gemacht an einen Baggersee in Nordrhein-Westfalen. Und mit an der Leine? Sammy. Das Blöde ist nur, das Tier hat sich dann losgerissen und ist im Badesee verschwunden. Tagelang, da durfte man nicht mal mehr baden, bis ihn dann schließlich Taucher gefunden haben und zurückbringen konnten. Die meisten von unseren Haustieren sind wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich. Katze, Hund, Meerschweinchen sind ja die beliebtesten. Aber es gibt einen Trend zu immer exotischeren Haustieren und das geht nicht immer gut.
2: Die Biologin Adeline Fischer zu Besuch bei der Tierpflegerin Yvonne Miksch in einer Raubtierstation bei Ansbach. Ein Karakal lebt hier, eine Wildkatze aus der afrikanischen Savanne.
1: Woher kommt sie? Die kommt aus dem Rotlichtmilieu in München. Ähm, wurde dort so als Vorzeige, so Prestigehaustier gehalten. Mhm. Ähm, wurde halt dort am Tisch so ungefähr festgebunden. Man musste halt da so ein bisschen eine naftige Hose machen. Ja. Wie gefährlich sind diese Tiere? Ja, also da kann ich auch mal was zeigen. Sie ist nicht nett. Ein ja, definitiv. Kein lieb. Haustier. Und dafür, dass sie fast blind ist, wenn man jetzt ja. sie anschaut, sie trifft trotzdem. Ja. Sie
2: Nur das dicke Glas verhindert, dass das Tier zubeißt. Dennoch wurde es in einer Privatwohnung gehalten.
1: Man möchte ja immer was Besseres haben wie der Nachbar. Und dann holt man sich eben so ein Tier, was man dann sagen kann: hier, das ist jetzt was ganz Tolles, ein Vorzeigetier, was man hat. Und besser und stärker, was der Nachbar vielleicht hat.
2: Der Karakal ist nur einer von vielen. Die Auffangstation für exotische Raubtiere in Ansbach ist voll. Immer mehr Menschen glauben, sich so ein Tier wie diesen Polarfuchs halten zu müssen. Irgendwann jedoch sind die Tiere zu gefährlich oder zu lästig fürs Wohnzimmer, werden beschlagnahmt und landen hier. Adeline Fischer und ihre Kolleginnen sehen täglich das Ausmaß dieses Handels mit Exoten. Äh, ist halt als Baby unfassbar süß? Ja, wir sind vor allem für das Bundesamt für Naturschutz recherchieren sie die Angebote in Internettauschbörsen.
1: Ja, ich habe ähm, letztens zum Beispiel an einem Tag 500 Königspythons aufgenommen. Also das ist nur um allein mal den Umfang. Zu haben. Wir machen das jetzt seit, äh, schon seit Monaten. Und ein Tag sind 500 Königsgutjohns nur von dieser einen Art. Das ist, da denkt man auch, das kann einfach nicht wahr sein, wie viele Tiere da
2: angeboten werden. Viele dieser Arten sind in freier Natur stark bedroht. Dennoch ist der Handel oft ganz legal, weil die Art noch nicht erfasst ist. Oder die Gesetze werden umgangen und einfach behauptet, die Tiere seien legal nachgezüchtet, was kaum kontrollierbar ist. Aber selbst Schmuggel von Wildfängen wird selten bestraft. Die Hornagame ist in Sri Lanka geschützt, nach sri-lankischem Gesetz. Und wenn man dieses Tier sozusagen stiehlt und aus der Lande schafft, dann kann man es hier legal frei verkaufen. Weil nach unserem deutschen Naturschutzgesetz ist diese Hornagame aus Sri Lanka nicht geschützt, sondern nur unser heimischer Igel. Das heißt, diese Tiere werden legal bei uns hier verkauft. Das geht auch über Drittländer. Hier in dieser Halle auf der Reptilienbörse in Ulm verkaufen viele Osteuropäer exotische Tiere. Die werden zuvor nach Osteuropa geschmuggelt und dann legal in Deutschland verkauft. In der Halle zu filmen ist nicht erlaubt. Adeline Fischer hat jedoch ein paar heimliche Aufnahmen zugespielt bekommen. Hunderte Echsen, Spinnen und Schlangen in engen Plastikschalen. Die Tiere haben ja in den meisten Fällen keine Rückzugsmöglichkeit. Das heißt, sie sind offen in diesen Behältnissen. Es ist das Licht, es sind äh, die Geräusche und es ist natürlich auch die Vibration, die für die Tiere sehr stressig ist. Wenn die dann zusätzlich aus diesen Behältnissen rausgenommen werden, dann ich mal, schlägt ihnen das Herz zum Hals. Also dann verfallen viele in so eine Totenstarre. Äh, aber für die Tiere ist es unfassbar stressig. Auch in München gibt es eine Auffangstation. Der Facharzt für Reptilien Markus Bauer zeigt sie seiner neuen Kollegin Petra Teint. Auch bei ihm landen immer wieder exotische Tiere, die wegen falscher Haltung beschlagnahmt wurden. Schnappschildkröten etwa. Oder auch zwei Alligatoren.
3: Okay. Ist schon gut. Ein
2: die waren zuvor in einer Wohnung in Plastikboxen gehalten worden. Eine Qual für das Tier. Und eine Gefahr für den Menschen. Dennoch ist Bauer gar nicht grundsätzlich dagegen, dass Privatleute exotische Reptilien halten. Für Zoos sind diese Tiere oft nicht attraktiv genug. Weil sie aber stark bedroht sind, könnten Privatbesitzer daher eine Art Archinoa bieten.
3: Also Aus meiner Sicht ist es kein Problem, dass, dass Privatleute Exoten halten. Ich halte es sogar eher für wünschenswert unter gewissen Voraussetzungen. Also die Voraussetzungen sind ganz klar. Der Tierhalter muss sachkundig sein. Er muss also wirklich wissen, was er tut, was er sich anschafft, was er braucht. Er muss das notwendige Kleingeld haben und den Platz. Ich kann mir keinen Alligator anschaffen, wenn ich in München in einer Genossenschaftswohnung mit zwei Zimmern lebe, dann funktioniert das nicht.
2: Das sehen aber manche nicht ein und kaufen sich etwa ein Weißbüscheläffchen, weil es gerade schick und in Mode ist. Sie wollen eines so wie Pipi Langstrumpf auf der Schulter sitzen haben.
3: Es ist so groß wie ein Großviel Eichhörnchen, wirkt ja. super niedlich, ja. aber wer der beißt ins Gesicht. Und das tun die. Ja, ja. Die pinkeln überall hin, die scheißen überall hin ja. also, ähm, so lustig, und dann ja. müssen die ganz schnell
2: weg. Die Halter sind schnell überfordert, haben keine Sachkunde. Und was damit gemeint ist, ist im Gesetz auch nur schwammig formuliert. Wir haben eben nicht
3: ähm, genaue Inhalte festgelegt. Wir haben nicht festgelegt, wer vermittelt die Sachkunde, was wird vermittelt, wie wird's vermittelt. Kann ich in zwei Stunden lernen, wie man Weißbüschelaffen pflegt? Oder muss ich da vielleicht eine Woche im ein Praktikum machen, bis die Schweizer müssen? Das ist in Deutschland einfach nur eine Worthülse.
2: Die Folge, niedliche und prächtige Exoten werden zu Wegwerftieren und bedrohte Arten noch bedrohter und Tiere gequält.
0: Falls Ihnen also morgen beim Baden eine Schnappschildkröte oder eine Vogelspinne begegnet, ganz ruhig bleiben. Zurückgehen, das Tier nicht verscheuchen, auch nicht versuchen, es anzufassen. Denn höchstwahrscheinlich hat es viel mehr Angst als Sie. Und dann die Feuerwehr rufen. Die Feuerwehrleute wissen nämlich genau, wie man so ein Tier wieder einfängt. Die üben das nämlich regelmäßig. Wie genau so eine Übung aussieht, das haben wir uns mal
3: angeschaut. Ja, was haben Sie denn heute vor? Ja, heute sind wir in der Auffangstation für Reptilien in München. und Wir machen zusammen, also Berufsfeuerwehr München und die Auffangstation, eine Schulung, wo es darum geht, eben gefährliche Tiere, also Schlangen, Echsen, Spinnen, so einzufangen, dass den Tieren nichts passiert und dass den Mitarbeitern nichts passiert.
2: Rund 30 Mal pro Jahr wird Stefan Zobel gerufen, wenn ein giftiges oder bissiges exotisches Tier wieder eingefangen werden muss. Er ist der Experte der Feuerwehr und hat über seine Fangmethoden schon ein Buch geschrieben. Hier, in der Münchner Auffangstation für Reptilien, übt er immer wieder. Markus Bauer, der Leiter der Station, holt als erstes Übungsobjekt eine Kobra. Er ist Stefan Zobels Lehrer und Mentor.
3: Hallo, das die bleibt drin. Wenn die Feuerwehr für den Bürger vorgeschickt wird, dann soll sie nicht ins offene Messer laufen, sondern dann brauchen wir Fachleute wie den Stefan, die das auch immer wieder trainieren. Weil die Idee zu sagen, wir machen das einmal, dann kannst du das, das ist einfach ein bayerischer Schmarrn.
2: Also wird geübt, im Hof der Station, mitten in Schwabing. Als erstes mit der Cobra, die nicht angreift, sondern flüchtet.
3: Was man jetzt sieht, ist ganz typisch. Er will, sobald er einen Ausweg hat, geht er weg.
2: Jetzt kommt ein Greifer zum Einsatz. Aber nicht, um das Tier brutal zu greifen, sondern nur, um für freie Sicht zu sorgen. Schließlich soll das Fangen gefahrlos für Zobel und auch schonend fürs Tier sein. Sobald sich die Kobra nicht mehr verstecken kann, hebt Zobel sie mit einem Haken hoch. Die Schlange wehrt sich nicht, sie greift nicht an.
3: Aufsetzen genau. Du kannst ruhig nur einen Schritt näher hergehen, und dann hakt die sich da oben nicht mehr ein. Ja. Das ist einfach. Das ist jetzt eine Situation, die wir leider sehr häufig haben. Das Tier verkrümelt sich in einen Busch, es verkrümelt sich in einen Baum. Und wie wir das im Großstadtmilieu erwarten müssen, hat sich schon einer dran verlustiert. Ja, der fand die toll, der hat drei, drei Handyfotos gemacht, fünfmal bei Facebook gepostet, bis er überhaupt die Feuerwehr holt. Und bis dann mein Berufsfeuerwehr ankommt, habe ich eine Schlange, die, wie man hier sehen kann, schlechte Laune hat und die einfach schon ein acht ist.
2: Eine mangroven giftig.
3: Also ich schaue mir jetzt erst mal an, wie die gelaunt ist, wo der Kopf ist, weil das ist das gefährliche Ende. Das ist halt das Dumme, die macht jetzt einen Knoten in Schwanz. Ich würde dir raten, Stefan, nimm den Übergang vom ersten zum Zweiten Drittel, genau. Und jetzt ziehen Sie nach oben raus mit Schwung und durch auf den Boden. Und jetzt nach oben weg, jawoll.
2: Dann kommt die Schlange in einen doppelt vernähten bis festen Beutel. Zur Sicherheit doppelt eingeschlagen. Anschließend übt Stefan Zobel noch das Einfangen einer gut drei Meter langen Anaconda. Die ist nicht aggressiv, will nur abhauen. Allerdings in Richtung Kamerateam das Reis ausnimmt. Zobel drückt die Schlange sanft gegen den Boden und greift sie.
3: Dass man verhindert, dass die sich um ihn rumwickelt. Ja, wenn die jetzt angreift, dann hat die durchaus Reichweite von 1,80 m. Das heißt, er muss sich in die Gefahrenzone begeben und deswegen muss er den Kopf fixiert kriegen. Weil das Problem ist, wenn die zubeißt, kommt sofort ein Reflex, dass die sich um ihn rumwindet und reißt ihm dabei die Zähne immer tiefer ins Fleisch. Und das muss halt dann chirurgisch behandelt
4: werden.
2: Der nächste Kandidat, ein wütend fauchender Kaiman.
3: sind aber Krokodile auch keine Tiere, die jetzt jemanden anspringen und ihn zerfleischen. Die fangen jetzt nicht an, plötzlich Menschen zu jagen, solange es Enten gibt.
2: Aber er könnte beißen, weniger aus Angriffslust als aus Angst. Mit einem Tuch nimmt Zobel ihm die Sicht.
3: Jetzt einfach den Kopf runterdrücken, jawohl.
2: Ruhig, aber schnell muss Zobel vorgehen und immer wieder üben, welches Tier er mit welcher Technik und Methode sicher für ihn und schonend fürs Tier greift. Der Kaiman gibt schnell auf, zeigt keine Aggression, sondern Angst.
3: Da schreit er in auf der Mama? Genau. Na, das ist ganz typisch. Erst großer Zampano und kaum ist er fixiert, ruft er die Mama. Dieses Quaken ist quasi so ein Jungtierruf, der... Hilfe bei anderen Krokodilen anfordert. Klappt halt in dem Fall nicht.
2: Eine Vogelspinne. Für viele der Schrecken schlechthin. Sofort geht das Tier scheinbar in den Angriff über. Aber das ist nur eine Verteidigungshaltung.
3: Mit dieser Drohgebärde kann sie durchaus Nasenbären oder sowas in ihrer Heimat so erschrecken, dass der sagt, okay, auf den auf das Schmankerl verzichtet. schmanker jetzt. Wie gefährlich ist das für mich? Für Menschen sind Vogelspinnen völlig harmlos.
2: Sie ist etwa so giftig wie eine Biene. Weil ihre Haare aber wie Brennnesseln wirken können, trägt Stefan Zobel Handschuhe.
3: Es hat mich mal geekelt, aber mittlerweile ist es eigentlich umgeschlagen in Faszination.
2: Ein paar sanfte Schubser, und die Vogelspinne geht bereitwillig wieder in ihr Terrarium.
0: Schauen Sie mal, kleines Experiment. Ich habe hier eine Dose. Da leite ich jetzt Wasserstoffgas ein. Anzünden, Ohren zu halten. Und es wird Energie freigesetzt. Denn hier reagieren Wasserstoffgas, H2. Und Sauerstoffgas aus der Luft, O2, zu H2O, Wasser. Also vereinfacht gesagt findet hier eine Kettenreaktion statt. Die Atome aus Wasserstoffgas und Sauerstoffgas verbinden sich neu. Dabei wird Energie frei und es kommt als nettes Nebenprodukt ein kleines bisschen Wasser mit raus. Das klingt doch eigentlich nach einer ziemlich umweltfreundlichen Art, Energie zu gewinnen. Und genau das ist die Idee hinter einer Brennstoffzelle. Die steckt zum Beispiel in Wasserstoffautos oder in Blockheizkraftwerken. Auch in der Raumfahrt wird sie eingesetzt. Und Forscher aus England haben jetzt eine spezielle Brennstoffzelle entwickelt, die mit einem Brennstoff läuft, der automatisch rund um die Uhr in großen Mengen verfügbar ist. Urin.
5: Aus dieser gelben Flüssigkeit, aus Urin Strom herstellen? Eine verrückte Idee mit Zukunftspotenzial. Forscher am Roboterlabor im englischen Bristol forschen seit 17 Jahren daran. Alles fing mit einem Bioantrieb für Roboter an.
4: Kann man einen autonomen Roboter bauen, der ohne Batterien oder Solarzellen völlig selbstständig funktioniert? Die Technologie, die wir dafür sofort im Auge hatten, waren mikrobielle Brennstoffzellen. Die waren zu dieser Zeit noch eine Kuriosität. Doch durch sie hatten wir den Beleg, dass wir direkt aus dem Abbau von organischem Abfall Elektrizität produzieren können. Das ist ziemlich cool.
5: Mikrobielle Brennstoffzellen enthalten lebende Mikroorganismen, die durch ihren Stoffwechsel Nährstoffe zersetzen und dabei Strom erzeugen. Jannis und sein Team nutzten anfangs noch die Biomasse, die ein Roboter in der Umwelt finden kann. Aber bald entdeckten sie, wie gut die Brennstoffzellen mit menschlichen Ausscheidungen funktionieren. Vor allem mit Urin. Der besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Die restlichen 5% setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Doch für die Forscher entscheidend sind die Kohlenhydrate darin.
6: So sieht eine mikrobielle
4: Brennstoffzelle bei uns aus. Im Grunde ist es ein leerer Keramikzylinder, bei dem wir einen Typ Elektrode an der Innenseite befestigen und einen anderen Typ Elektrode an der Außenseite.
6: Das ist dann so eine Brennstoffzelle. Ich packe
4: das dann in eine Flasche oder Box, sodass die äußere Elektrode dem Urin ausgesetzt ist.
5: So funktioniert die Stromerzeugung. Im Urin werden Bakterien angesiedelt. Sie ernähren sich von den Kohlenhydraten im Urin und zersetzen sie. Dabei erzeugen sie positive Teilchen, Protonen, und negative, also Elektronen. Die Elektronen wandern über den am Pluspol befestigten Draht in die Brennstoffzelle. Dadurch entsteht ein Überschuss negativer Ladung. Um die auszugleichen, bewegen sich die Protonen durch die Keramikschicht hindurch. Die Elektronen erzeugen Strom. Und tatsächlich, die Wissenschaftler haben es geschafft. Die Lampe leuchtet. Nun wollen sie ihre Erfindung unter Realbedingungen testen. Und das auf dem berühmten Glastonbury Festival. Mit 180.000 Besuchern, einem der größten Musikfestivals Europas.
4: Was auch immer wir im Labor tun, bleibt normalerweise dort. Aber die Zusammenarbeit mit Glastonbury und Oxfam hat es uns in den letzten Jahren ermöglicht, unsere Technologie auf dem Glastonbury Festival zu testen. Und sie macht es uns auch möglich, die Technologie den Menschen zu zeigen. Es geht also nicht nur darum, unsere Arbeit außerhalb des Labors zu testen, sondern auch darum, Wissenschaft auf eine direkt erlebbare Art und Weise zu kommunizieren.
5: Doch die Forscher wollen noch mehr. Strom herzustellen, wo elektrisches Licht nicht selbstverständlich ist, wie zum Beispiel in Entwicklungsländern. In einer Schule in Nairobi, in der die Kinder auch übernachten können, hat das Team inzwischen einen Prototyp installiert.
6: Jetzt haben die
4: Mädchen Licht, wenn sie nachts auf die Toilette gehen. Es ist schon traurig, wenn man überlegt, dass sie vorher wirklich Angst hatten. Angst vor Männern, die sie nachts auf der Toilette angreifen.
5: Aber in dieser Technologie steckt noch viel mehr. Die Wissenschaftler erweitern und verbessern sie Schritt für Schritt.
6: So,
4: also, wenn ich das Kabel hier einstecke und dann den Schalter drücke,
6: dann sehen wir, dass
4: das Handy hochfährt und uns anzeigt, dass es aufgeladen wird und wie weit es schon geladen ist.
5: Noch dauert das 24 Stunden. Denn momentan können mikrobielle Brennstoffzellen nur eine relativ kleine Energiemenge aus dem Urin erzeugen. Das wird sich bald ändern. Doch damit nicht genug. Die Forscher aus Bristol haben ein noch viel größeres Ziel.
6: Ich würde mir
4: eine Zukunft wünschen, in der jeder Haushalt diese Technologie nutzt. Egal, ob in Entwicklungsländern oder der westlichen Welt. Und dann wäre jeder in der Lage, selbst Energie zu produzieren. Ist das nicht cool?
5: Urin als Kraftstoff der Zukunft? Auf jeden Fall eine tolle Idee, um unsere Ausscheidungen sinnvoll zu nutzen.
0: Wenn man genug Strom produzieren möchte, um damit einmal sein Handy aufzuladen, braucht man dafür rund 200 Milliliter Urin dass es in etwa so viel wie bei einem normalen Toilettengang anfällt. Gut zu wissen. Uns
4: gibt es dann nächste Woche wieder einen schönen Abend noch.